0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Hyggelig å se dere alle sammen. Tusen takk for det. Godt å være her. Vi, mitt navn er Johannes Øverlandt. Jeg lager litt bråk, men det går greit nå. Jeg eh, jobber här som ungdomspastor, 25 år gammel, og gift med dagens møteleder. Veldig fornøyd med alle de tre tingene for så vidt i livet mitt. Og jeg eh, skal tale eh, her eh, i formiddag i taleserien vi er, som heter Guds rikesgaver. Og vi skal snakke om ondens eh, gaver i dag og som vi har nevnt så vidt tidligere så har er vi jo i bønn og faste sammen som menighet i denne helgen her og jeg har vært med på bønn og faste og det har vært en veldig fin opplevelse men jeg må også legge til at jeg har da, som det hvis dere er kjent med faste så vet dere at jeg har jo ikke spist så jeg vil bare si at hvis talen i dag blir dårlig så skylder jeg på det, at jeg ikke har spist. Og hvis jeg blir litt for engasjert i dag, så skylder jeg også på det. Fordi at det er noe fint med å være sammen i faste. Og vi hadde en samling her i går, hvor vi ba sammen, hvor vi var stille, hvor folk fikk høre fra Jesus, og, og det var väldigt sterkt å være på, altså. Se må ind at de er litt av på energi, men jeg t ut osså uter gira. så det kan være at det vi et væænger kj, men det får bare om med med det. O eh, altså aldlder snittte på den samlingen skal vi se, si at det var over eh, at det var kanske var 60 og over. der over side det, men al så afsøtta vi bøndermøte med det begynder her i toppen. Det gjorde vi faktisk. Så hvis du tror att det er kjedelig på bønnemøtet i Salem, da har du ikke vært på et. Det har vært veldig fint å være sammen eh, i bønn og faste. Og eh, i dag skal vi altså se på åndens gaver. Og jeg vet jo ikke eh, hvilke assosiasjoner du eh, får når jeg sier åndens gaver. Jag vet ikke om du tänker at dette er noe som du har eh, hørt väldigt lite om kanske helt okänt för dig. Eh, kanske du kommer fra en sammanhang hvor du tänker at vi har nästan inte hört om annat. Eh, och kanske detta är något som är väldigt svårt för dig for att kanske har varit ett stort press på at andens gåvor eh det er, det måste du är kämpekristen så har du massa av det och kanske så kanske på kämpar skam runt det. Eh, kanske du syns det är väldigt fint. Jeg vet ikke eh vad du vilka du du får men hvis vi tar neste, neste bilde, så ser vi at Paulus han skriver at «Jeg vil ikke at det skal være uvitende rundt åndens gaver». Og så sier han altså «Jag etter kjærligheten og søk åndskavene med iver». Så det er det vi skal gjøre i dag. Vi skal, vi skal ikke vi skal, vi skal være uvitende rundt åndens gaver, og vi skal jage etter dem med iver. Og det er derfor vi er her nå, for at du skal få, få vite det, hva åndens gaver er. Og jeg tror at ofte så kan vi, i fare for at dette med åndens gaver og nådegaver, det kan kanskje ha blitt oppfattet som veldig svevende, og veldig åndelig, og kanskje veldig eh, vanskelig å, å forholde seg til, og noe som har vært liksom litt langt borte. Men jeg, og derfor så havner vi i en grøft og holder oss borte fra å sakke ikke som i om onden skaver. Men jeg tror at det faktisk er det stikk motsatte. At onden skaver, det er noe som er gitt oss og som er noe konkret og som er noe som vi kan forholde oss til og som kan kan værme og prege den vanlige hverdagen til deg og meg. Og Eh, en setning som jeg har stjelt fra eh, vår tidlig hodpastor, Geir Johannesen, som sier noe fint om dette, det er at vi ønsker å være eh, overnaturlige på menneskelig vis, og menneskelig på overnaturlig vis. Det er en god setning. Vi ønsker å være menneskelig på overnaturlig vis, og vi ønsker å være overnaturlige på menneskelig vis. Og det er det vi har lyst til å gjøre her, og derfor må vi vite litt om åndens gaver, og jeg tror at den kan hjelpe oss å være overnaturlig på menneskelig vis, og menneskelig på overnaturlig vis. Så eh, vi skal se på et par ting rundt åndens gaver, og det første vi ska se på er, hva er åndens gaver? Og eh, de beskrives, det er 155 bibelvers som nevner eller beskriver åndens gaver, og det er 65 vers som gir narrative beskrivelser om hvordan de utspiller sig. Det er altså eh, alt for viktig for at vi bare kan overse det fullstendig. Og eh, for å presisere det, det er ikke det samme som... Jeg har kommentet litt med den slideen, sånn at, at noen faktisk hører etter når jeg snakker og jeg bare ikke leser der. Eh, det er ikke det samme eh, som det som ett åndens frukter. Eh, i, ah, hvis, du er, eh, hvis du er i en menighetsfall første gang, så skjønner at dette blir veldig forvirrende fremover, men... Hvis du har hørt om det før, så åndens frukter, det er eh, tålmodighet, overbærenhet, eh, selvdisciplin, det er de jeg kom på nå i farta. Eh, det er liksom sånne ting som man får eh, når man har levd lenge med Jesus, så blir det da en frukt av at du har levd lenge med Jesus. Så, og, så åndens gaver er ikke det samme som det, for det på en måte, eh, det må jeg beklage å si at alle sammen burde egentlig ha åndens frukter. Så det er ikke sånn at vi bare kan si at Uh, ja, jeg har ikke fått den der frukten med kjærlighet og sånt, så jeg kan være litt, eller uh, uh, jeg har ikke fått den, den frukten med tålmodighet, så jeg kan ikke være så veldig tålmodig. Åndens frukter er for alle. Og åndens gaver er heller ikke det samme som at man er veldig flink i noe, nødvendigvis. Fordi at man kan være flink i noe uten at det har noe som helst med Gud å gjøre. Jeg har faktisk, jeg vet ikke om du har gjort men jeg har uh, faktiskt hørt ikke-kristne kristne, mennesker som er god til å, å spille musikk, for eksempel. Jeg vet ikke om du har hørt en ikke-kristen sang noen gang, og tenkt at den uh, er kul, da kan du bekjenne det her nå, at det har du gjort. Altså, det, og, um, jeg har også en fetter som mener at hans nådegave er å, um, å spille fotball. Uh, men han ble ikke fotballproff, så da kan man tenke, ja, var det egentlig det, men det er jo en helt annen ting. Men, uh, så det er altså ikke det samme som åndens frukt, og det er heller ikke det samme som at man bare er god i noe. Men hva er det da, kan du spørre om? Kan, og Johannes, kan du begynne å snakke om vad det er, i stedet for hva det ikke er, og det kan jeg heller gjøre. Altså, åndens gaver, det er noe som alle får når man tar imot Jesus, så får man en overnaturlig gave når Jesus och den hellige ånd flytter inn i dig. Och nu kan du få upp den listan igen för att det er eh det är lite sånn en, en liste, men her er en del nådegåvor som är den Bibeln jag ska inte gå in på alla men det er liksom visdomsord, kunskapsord, eh tungetal, tal profetisk, det er också undervise, lede, gi, vis barmhjärtighet, evangelisere, eh tjäne gästvärdhet. Det en en rekke sånne gaver som altså du og jeg får når vi tar imot Jesus, så flytter han in og så får vi denne gaven. Og jeg kunne hvis jeg hadde hatt bedre tid, så kunne vi jo bare gått gjennom de eh, tematisk, men jeg har ikke tid til å gjøre det, men det har vært veldig spennende å gjort det å lese Bibelverset. Og jeg kunne liksom lagt ut om hva det de, hvordan ser du ut i praksis, og det kunne vært veldig spennende. Men vi skal snakke om hva det egentlig er. Altså, hva er egentlig en nådegave? Og det er at det er, altså en nådegave, det er ikke en, en gave som man får, slik som man får til jul. Det er den hellige ånd som gir sig til kjenne i hver enkelt kristen. Det skriver Paulus på neste slide, så skriver han om det. Hos hver enkelt gir ånden sig til kjenne S att dettje i det gå. Så du har kun bara fått en gave i forma at att du har fått en ny presang, men du har fått den hellige om på inse dig. O den hellige om har du stå ge dig no gaver förår å vise vem gud er i og jen om dig. Det er ganske otrolig. Dere burde se mye mer mindblown ut når jeg sier det egentlig enn dere ser akkurat nå. Altså, Gud som har skapt himmelen og jorden, som har all makt, han har flyttet in på innsida hos dig i hjertet ditt, og så har han en gave for deg for å vise hvor stor han er gjennom dig. Det er sykt. Men ser veldig, det ser pene ut, men det ser ikke ut. O så Gud viser sig fram och så kan du tänke hur kan jag få tag i den gaven? Då har jag en väldigt god nyheter till dig. Visst du är här och har Jesus som herre och bästa vän i livet ditt, så har du, inte du vet eller inte, så har du fått en nådegave fra han. Alltså av till så, så snackar man om Åndsfyllte kristne og ikke-åndsfyllte kristne. Det er bare noe tull. Hvis du er kristen, så er du fylt av den hellige ånd, du vet eller ikke. Og jeg håper at på slutten i dag, så skal du finne ut at det er du. Du har fått den hellige ånd, for i seg selv er en gave, som er gitt helt ufortjent. Når Jesus blir døpt, og den hellige ånd kommer over hans i form av en due. Og Gud sier, dette er min sønn som jeg har min glede i. Han har ikke gjort noen som som vet om før det. Det starten på hans gjerning. Det er ikke sånn at, at Jesus etter alle disse tre årene hvor han gjorde masse bra, så sier Gud, bra jobba, i dig har jeg min glede. Nej, han får den hellige ånd av bare nåde. Disiplene på pinsedag, får den helige ånden har i sotte og bett og fastat og varit superkristne länge nej de har gömt sig de sitter och gömmer sig och så kommer den helige ånden så visst du är här inne och har en eller annan tanke om att jag är inte kristen nog att ha den helige ånden så säger jag i nåd och sannhet du har fullständig fel du har fått den helige ånden och han är en gave och Geir, okay, Roger, du får det på skjermen i dag, men jeg har, jeg har med bilder. Um, du finner, og så er det bilder av noen som bader. Se om du ser det der. Ja, det är Jesus som bader, med det er et annet der. Her! Altså, Norge og Grønland. Heng med meg på dette. Det ligger... Å, hvis det er noen som er veldig god på greier, for ikke arrestere meg veldig, bare vær litt sånn vennlig innstilt nå. Norge Grønland, de ligger cirka likt på kloden vår. Ikke sant? Vi er... Vi, I utgangspunktet, ganske like land, burde ha eh, ganske eh, klimamessig like forhold. Kan vi være enige om det? I Grønland, juli i Grønland 2020, så var det minus 33 grader. På, altså i fellesferien i Grønland, når alle sammen skal ut og sole seg og bade, så er det minus 33 grader. Mens her, som vi ser i Norge, så kan det jo være opp til 33 grader omtrent. Kanskje ikke så høyt, men det kan jo det. Når jeg gifte meg så var det 30 grader. Jeg var jo så svett hele dagen at det var ikke bra. Men hvorfor er det sånn? Jo, fordi at Norge er velsignet med varme strømmer fra Meksikogolfen. Så får vi strømmer med masse deilig varme, og så har vi det varmt, men stakkars dig på Grönland. De går med stil långs mitt i fällesferin. Varför säger jag detta? Jo, för att jag tror att på samme måte så är det med den helgon och kristenlivet vårt. Jag tror att vis vi, uten han så kan det være kallt och det kan være tørt, och det kan vara lite livlöst. Men så kommer han i form av en Mexiko golf i form av strømmer av levende vann. Nå er jeg på bibelske bilder plutselig her, før du aner ordene. Så kommer han, og så gir han varme, og så gir han liv, og så gir han kraft inn i hverdagen til dig og til meg. Og den velsignelsen der, den har du bare fått. Hvis du har Jesus i hjertet, så har du den. Ferdig med det. <laughs> og nå, ja, så hadde vi opp i den lista, det må jeg jo si at hvis du vet at du har en nådegave, og så er du misfornøyd med den, så står i Bibelen at den hellige ånd ut sine nådegaver slik som han vil. Så hvis du er veldig misfornøyd med den nådegaven du har fått, så hjelper det ikke å klage til Geir Johannesen, eller til lederskapet i menigheten. Du må nesten ta det opp med den hellige ånd. For han deler ut sine nådegaver akkurat som han vil. Og det er jo et vakkert ord. Nådegave. Vi har fått en gave i bare nåde. Og hvis du er sånn som meg nå, så er du litt tørst, og så er du kanskje litt gira, og så tenker du, disse gavene har jeg jo veldig lyst til å begynne å bruke. Mm. Og eh, Paulus, da han skriver dette korintbrevet, så, så skriver han til om mennesker som er veldig giret på å bruke disse nådegavene. De bruker de nesten for mye. Så da, må vi kanskje, så da må vi kanskje stoppe litt opp, og så må vi spørre oss, hvorfor får jeg disse gavene? Og da eh, kan du få opp den sliden der, eh, der Gerorge, hvor det står om bilbærs, hvor Paulus skriver noe om hvorfor får vi disse gavene. Han skriver, hos vær enkel til ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Sier han igjen, «Den som taler profetisk, taler fra menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten. Så menigheten kan bli bygget opp. Slik er det også med dere, når dere nå legger så stor vekk på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten. Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en en salme, en annet ord til lærdom, en art til oppenbaring, en til tungetale, en annen har til tydning, men la alt tjene til å bygge opp. Altså Gud, han lengter etter at vi som kristne kommer sammen og bygger hverandre opp. Det er derfor han gir oss sine avgavene. Han bare lengter etter, og han gir oss verdt øy for at vi skal komme sammen her på søndag, ikke stirre hverandre i nakken, ikke og uh, klager på at ikke var de sangene som du ville ha akkurat den søndagen, men at vi skal komme sammen, at vi skal bygge hverandre opp. At vi skal løfte hverandre opp, oppmuntre hverandre, snakke tro inn i hverandre. Det er derfor han gir oss disse verktøyene. Og jeg tror, jeg føler meg ganske sikker, på at det finnes ingen her inne som ikke trenger å bli bygget opp. Og hvis du er det, så må du, må du komme her og bygge oss, oss andre opp, for vi trenger det. Altså, det kan være supervanskelig å være kristen i 2023. Det er masse, altså, resten av verden er jo på en måte ikke liksom på samme, i samme tankegang som oss, og vi blir liksom dratt i alle veier, og vi kan glemme Gud, og vi, jeg kan hvertfall si for meg selv, trenger å komme her og bli bygget opp, og bli oppmuntret, og bli trøstet, få får formaning. Jeg helt avhengig av det. Og Gud har altså gitt oss noen verktøy som ska hjelpe oss, så sånn att vi kan gjøre det. Og jeg kan ikke forestille meg hvor frustrert han kan bli over at vi, han har gitt oss noen gaver for å bygge hverandre opp, og så bruker vi det ikke. Det må være kjempefrustrerende for Gud. Altså, Gud blir sikkert ikke så frustrert som jeg blir. <laughs> men, men jeg kan bara ane meg. Så fordi du har fått disse gavene for at vi skal bygge hverandre opp. Og så sier han også, i 1 Korinth brev 3, som du også kan finne frem, Gerorge, som er liksom, hvis, altså, hvis du har vært i et brullup, så har du hørt disse her, kjærligheten er tålmodig, velvillig, den skryter ikke. Hele den eh, regla der, eh, det var, ja, den er jo mye penere hvis jeg leser det litt penere enn det. Den, dere skjønner den, de bryllupsversene med stor B, rett før det, er det dette vi leser nå, som Paulus skriver om i 1. Korinthus 13. «Større enn alle åndens gaver er kjærligheten. Om jeg taler med menneskers og englesk tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Så disse gavene er ikke for å bygge hverandre opp, og de er altså heller ikke gitt bare for at uh, vi skal føle oss bra eller fordi at det er litt kult liksom, at Gud eh, jobber en oss, at det kan, det kan føles litt eh, fint, eller at det er, det er gøy, og liksom, oi, nå er jeg god på dette. Altså, Paulus skriver, når ser jeg Paulus, for at dette er ganske hard ord, men han, han sier at hvis man, hvis man gjør dette, og ikke gjør det kjærlighet, og ikke har kjærlighet, så er det bare bråk. Det er bare bråk for Gud. Altså, en klingande bälte och väldigt irriterande. De som bor över lägenheten var de har sneckt i snickra i hela går, det är irriterande med bråk, så altså, man blir irriterad när det är bråk. Och Gud säger att hvis man hvis man utövar onden skaver med icke gör det på undan kärlehet. Då är kan du bara la vara. Hvis man gör det for at man liksom oj det är det är kult liksom å, å stå här och göra det selv, da han, du han, det må gjøres i kjærlighet. Vi må, vi må søke Gud, ikke etter hans gaver, men bare for den han er. Og så må vi utøve de gavene i kjærlighet om for andre, for å bygge hverandre opp. Og... Um, Mitt fjerde punkt, det var veldig forvindelig, jeg har ikke sagt så godt at jeg hadde punkter, men i mitt eget hode har jeg punkter i dag. Hvordan skal jeg bruke det? Og her må jeg bare si, her presenterer Paulus et paradox. For han sier at jeg skal be med ånden, men også med forstanden, sier han ene. Og derfor min søsken var ivrig etter å tale på fetisk, og hindre ikke tvungetale, men la altt gå sømmellig for sig. Jeg tror at når vi har fått nogle någet så er det så utrolig vitig, at vi er udmykke. At vi har eksremt udmykke og lit forikkte, når vi brukker de.øste specieljelt, hvis man har en stæk profetisk ave. så er det så må vi væretædig ydmyke og varet på. og ikke for exempel si. Gud har sagt til meg sånn og sånn, ferdig snakket, for exempel. Det tror jeg kan være veldig farlig. Vi må være ydmyk og være forsiktig, for at Gud kan virke i oss, men vi mennesker, vi er svake. Og vi er litt rare, og av og til så kan vi høre ting som vi tror er Gud, og så kan det kanskje ikke være det. Det er mye støy, altså, som vi snakker om i mediefagene, så er det mye støy mellom Gud og oss, som gjør det som vi kan handle i beste mening, så er det ikke alltid at det Så vi må være utrolig ydmyke og forsiktige når vi bruker disse nådegavene. Det er ikke så sånn at du kan komme liksom og tromføre, men jeg har fått en nådegave, og derfor kan jeg bare kjøre på akkurat som jeg vil, for så sier Herren. Liksom. Nei, vi må være veldig forsiktige. Og samtidig, så sier han også at, at vi skal gjøre det med iver, at vi skal jage etter å bruke disse åndsgavene med iver, og hindre ingen å tale buffetisk, og hindre ingen å tale i tungetalet. Så vi må altså henge med et paradoks om at vi må være veldig ydmykke, og veldig ivrige på samme tid. Så du må, du må være litt forsiktig når du er ute over denne gaven, og være litt ydmyk, men du må, du må for all del ikke holde det tilbake. Du må for all del ikke holde det tilbake. Mitt siste punkt, allerede tenker du, ja, ja. Hva skal jeg gjøre med de? Hva skal jeg gjøre med disse nådegavene? Altså, du må finne ut hvilken gave du har, og så må du bruke den for å bygge opp oss andre og menigheten i kjærlighet. O min påstand nummer en, det er at ditt kristenliv har ikke råd til å gå glipp av din nåde, at du bruker din nådegave. Alltså det, det er som forskjellen på å være i Norge og Grønland i juli. Du vil helst være, Hvis du vil bade, så vil du helst være i Norge. Altså jeg, jeg mener at ditt kristenliv har ikke råd til å gå glippa at du ska finne ut av allt det gode Gud har for dig og andre, som man kan gjøre i og gjennom deg med å bruke din nådegave. De gangene jeg har fått lov til å være på det, at jeg liksom kan merke at nå, kjenner jeg at nå står jeg i noe som bare Gud kan gjøre, det er det beste jag kan være på. Og jag tror det er det beste du kan være på. Jeg talte, altså i sommer så talte jeg i Arndamnesjonskirke en Helt ordinært tale. Dere har hørt meg tale noen ganger, dere vet att det er ofte helt ordinære taler. Om Salme 23, og bare gikk gjennom Salme 23, og så kommer det en man mann mig ett på. som forteller om at han, har, han um, hadde mistet kona si, for uh, et, det var litt over et halvt år siden, og så hadde han ikke vært på noe møte siden det. Og han hade vært så sint på Gud, mens han da begynte å lese Salme 23. Ikke for at han følte, med han visste at dette er sant, så jeg må bare få det inn i hodet. han leste Salme 23 nesten, nesten hver dag. Og så det første møte som han da kom på, så taler jeg igjennom Salme 23. Og så sa han, jeg bare følte liksom at nå. Nå var det Gud som sier, jeg ser deg. Og han sa, du aner ikke hva som har skjedd på innsida mi. Fra før jeg kom inn døra, og tilgå ut den døra. Nå er jeg et nytt menneske. Gud har begynt å lege mine sår. Og det var fantastisk vakkert å være med på. Og, og det som også er så vakkert med det, det er at, da kan jeg si at jeg vet jo at det hadde jeg ingen fortjeneste for. Det var ikke det at det var en god, eksegetisk utleggelse om Salme 23, at han kjente på det. Nej det var fordi at Gud kunne gjøre noe gjennom meg som jeg aldri kunne fått i selv, og han skal ha hele æren alene. Og, hvis, og, og jeg tror faktisk at alle som er her inne har fått en sånn nådegave som Gud har lyst til å bruke deg med den for å gi sin kjærlighet og sin storhet til andre. Og jeg mener fra dypet av mitt hjerte, du, du har ikke råd til å gå glipp av når Gud gjør noe sånt gjennom liv. Det er det største vi kan være på. Det er mitt ene, og mitt, min andre formaning til dere, det er at vi som fellesskap, vi har ikke råd til å gå glippa av at du kommer til bordet det som du bærer med deg. Salem, Kristiansand, misjonskirke Salem, har ikke råd til at du ikke bruker din nådegave, for vi trenger den. Vi trenger den, og vi trenger deg. Du har, du bærer med deg noe som er helt umistelig for resten av oss i Salem. Vi kan ikke gå glipp av det. Og Gud, han har satt oss sammen for at vi skulle komme til bordet med det som han har lagt i oss. Og hvis ikke du kommer til bordet med det som han har lagt i deg, så er det så sier som at det er som en kroppsstil som mangler. Så hvis du liksom kjenner at at det kan liksom, at det kan være litt fremmed og kanskje litt kleint med de her nådegavene og vet litt mye hva som kan gå fram på det, så for vår, hvertfall, om ikke for din egen skyld, men for oss andres skyld, finn ut vad som er din nådegave, og kom i gang med å bruke denne. For vi har ikke råd til gå glipp det som du bærer med deg. Og nå skal jeg si noe som alltid er kjedelig når en pastor sier. For man skulle ofte tenke at det var pastorns ansvar. Men den personen som sitter i den stolen som du sitter i akkurat nå, det er den personen som er ansvarlig for å finne ut av vad som er din nådgave, og komme i gang og bruke den. Nå så jeg at jeg bare er For det er mye hyggeligere å tenke at det er menighetens ansvar. Og, det liksom, og, jeg, og jeg tenker også, menighet vi, og kjære Jesus, vi kan hjelpe deg hvis du, hvis du kommer og sier det, så skal jeg gjøre alt jeg kan for å hjelpe deg. Men til syvende og sist, så er det altså ikke staben eller lederskapet, eller de andre, eller denne, dette svevende, hvem er egentlig de menighetene sitt ansvar? Det er til syvende sist, ditt ansvar. grunn til at jeg sier det, altså, så direkte det var, ikke meningen. Men, og vi hjelper deg gjerne, det må jeg jo men vi har altså ikke råd til å gå glipp det som du bærer med deg. Hvis vi får upp den lista igjen deg, Rogge, altså, hvis du her, er her og har en helbredelsesgave, for eksempel, tenk så vakker hvis du kunde brukt den. Det er jo masse mennesker her som trenger helbredelse. Vi har ikke råd til å gå glippa? at du kan være med å be for syke. Hvis du er her og kan tale profetisk, du kan komme med en hilsen fra Gud til enten enkel personer her, eller til oss som hel menighet. Vi har jo ikke råd til gå glipp av at du ikke ska bruke den gaven. Vi trenger det. Hvis du er her og har en nådegave til å hjelpe, det er, jo, det er jo perfekt i en menighet. Det er jo så mye man kan hjelpe til med. Og hvis du har nådegaven til å gi, det går jo ikke, altså det går ikke alltid veldig bra med økonomien, på en måte. <laughs> altså, hvis du har nådegaven til å gi, vi, man trenger penger. Hvis du har nådegaven til å lede, vi trenger å bli ledet, altså. Jeg mener jeg trenger å bli ledet. Hvis du har nådegaven til å vise barmhjertighet, det er jo, da, vi trenger jo virkelig å få barmhjertighet, at det kommer noen omsorgspersoner som virkelig bryr seg om oss, som har det som en nådegave. Hvis du har en nådegave å gå i forbønn for andre, så sett i gang å gå i forbønn for andre. Det trenger vi. Og hvis du, hvis du har gjestfrihetens nådegave, tenk så mange ensomme mennesker det finnes. Tenk så mange ensomme mennesker det finnes rundt omkring dette landet. Vi har ikke råd til at, du skal, at vi kan, vi kan gå glipp av at du finner ut av hvilken nådegave du har, og at du setter i gang med å den i kjærlighet for andre, for å bygge opp menigheten, og for at flere mennesker skal få lov å bli kjent med Jesus Kristus. Jeg har sagt det mange ganger, men jeg vil at jeg husker det. Du har ikke råd til å glipp av det, og vi har ikke råd til å bli glipp av det. Og nå skal vi feire nattvei sammen. Og vi har hørt om åndens gaver, og vi, for at vi skal kunne virke dette, så trenger vi den hellige ånd. Vi trenger Jesus. Det er jo helt åpenbart når man skal ha åndens gaver. Og når vi skal feire nattvær nå, så eh, kommer vi jo sammen, og så pleier vi av og til å si i Salem, hvertfall når alle sammen møter eh, de søtesmå barna her, men jeg kan si det nå, selv om ikke de er her, at, at vi tenker lite runt nattveien som eh, de tenker i hakkebakkeskogen. At de sier, du blir det du spiser. Og jeg tror på at når vi kommer sammen her, og når vi feirer nattveier, så tar vi del i Jesus, så flytter Jesus på å innsi oss, og så blir vi det vi spiser. Ikke fullkomment perfekt i det hele tatt men da blir vi litt mer like Jesus hver gang. Og det trenger jeg i mitt liv. Og hvis du tenker at du har lyst til å, å ha Jesus på innsett, og du har lyst til å virke den nådegaven du har, så kan dette være en kjempestart å komme og si, Jesus, flytt inn i meg. Bo i mig. Virk i og gjennom mig Jesus. Så kan vi sammen få lov til å ligne med på Jesus, og få lov til å, få lov til å virke denne, uselviske kärleken som han visste på korset. Så eh dere som ska vara med och dela ut dere kan komme fram. Eh men ser jag läser det ingen som ska vara med och dela ut? Jo då. Det är det. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus ble forått, tok han et brød, takket, brødte og sa, Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han begre etter måltid og sa, Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver dere spiser av dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.»